0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪
1: 。今天是二零二二年六月九号，星期四。好，今天来更新几则重大的国际新闻。首先，第一条，我们来看一下，先前我们其实有多次在追踪的美国体操队的性侵事件。那现在有一些司法方面的后续进展
0: 。在二零一六年的时候，大家应该都还记得，美国爆发了震惊体坛的体操队以及体性侵事件。在当时呢，担任美国体操代表队的随队队医。顶尖的运动医学权威赖瑞·纳萨，他被指控呢，在他职业的三十年间。多次利用自己的职权，在利用这个医疗治疗的时候，性侵高达156人。那因为呢，他不只是这个美国奥运国家队的队医，他也同时呢在密西根大学，甚至呢也在许多的体操俱乐部，还有高中任教或是担任体育队的这个队医。因此呢，他的受害者不只是体操选手，也包括有非常多的学生，并且有许多都是未成年人。Okay. <laughs> 在当时呢，美国许多知名的体操金牌选手，像是大家最熟知的西蒙拜尔斯，那还有艾丽拉斯曼、麦凯拉马隆尼等等，就是非常多的这些金牌选手都出面指控自己曾经遭到纳萨性侵。那在那之后呢，这名队医他就被密西根州立大学解雇，也在二零一六年的十二月遭到 FBI 逮捕，最终呢被判处有期徒刑一百七十五年。那现在。已经是在监狱里服刑了。只不过呢，在最近的一个新的讨论当中，就提到说，为什么纳萨能够这么长时间性侵这些儿童、青少年都不被发现，也不受惩罚？事实上，这些女性的体操运动员的证词当中，有很多人都提到说。这些青少年以及他们的家属，其实都曾经在遭到性侵的第一时间，就已经对美国体操协会提出指控，甚至也有人直接向 FBI 报案，要求联邦调查局来进行调查。只不过呢，都遭到了消极的对待。那在昨天，西蒙·拜尔斯和其他多名曾经遭到纳萨性侵的这些选手们决定要向 FBI 寻求10亿美元的赔偿。原因呢，是因为他们知道说 FBI 其实早在2015年就已经收到指控，但当时 FBI 却没有积极的调查，以至于呢纳萨在后来的一年间都还不断的对其他受害者下手，导致更多人受害。在这一次参与球偿的受害者们，除了前述提到的西蒙拜尔斯等等这些金牌选手之外，也有很多人是指称说自己是在二零一五年之后，也就是 FBI 收到报案之后，却还是遭到纳萨性侵的受害者。根据美联社的报道，在二零一五年的时候，当时就已经有人投诉给。在印第安纳波里斯的 FBI 办事处，有三名体操运动员指控自己遭到纳萨的性侵，但当时呢，联邦调查局并没有展开正式的调查，也完全没有通知密西根州的联邦或州政府当局。一直到2016年的时候 ，FBI 的洛杉矶办事处才开始针对纳萨进行调查，并且陆续访问了几位受害者，其中也包括2012年的奥运金牌马龙尼。那他们呢，当时呢也提供了非常详细的证词，只不过 FBI 当时并没有积极跟进，那当时呢也依然是没有通报密西根当局的，甚至呢也没有阻止纳萨继续治疗患者。而在当时呢纳萨他所接触的患者已经除了奥运的这些体操选手之外，也包括密西根州立大学的运动员，那也有密西根的 Twistar 体操俱乐部，以及密西根州的霍尔特高中。除此之外呢，《纽约时报》更指出说，在当时 FBI 的报告当中，甚至指出这些体操选手，包括马基尼克斯、还有艾丽莱斯曼等人，是拒绝接受 FBI 的调查的。但随后呢，就被这两名女性体操选手指控这是错误的报告。其中一位体操运动员沙曼莎·罗伊，他就说呢：“如果当时 FBI 调查局只是好好做好自己份内的工作那 a 根本可以在他虐待更多人之前就被阻止了。”此外呢 ，NPR 也指出说，美国监察长麦克·霍罗维茨他在去年发布的一份报告里面就已经指出说，至少在这一起案件中有两名 FBI 调查员在处理那 a 案的时候犯了一系列的错误。这些错误呢，就包括前面提到的，他们在事发二零一五年收到通报的当下，根本没有立刻对受害者进行后续的调查追踪，并且他们还涉及了隐瞒调查的嫌疑，也就是前面提到的是说，他们根本就没有去采访这些人，甚至还在报告里面提到说是这些人不愿意接受采访。那这 NPR 的报道也指出说，这两名探员呢，其中一位已经申请退休，而另外一名也已经被 FBI 给解雇了。那除此之外呢，也有人好奇说，这一次这个由西蒙拜尔斯等人发起对 FBI 的求偿，这个算不算是一次正式的法律途径呢？那事实上 ，NPR 也只是说，这一次的这个求偿案其实并不算是正式的法律诉讼，这其实是一项根据这个联邦侵权索赔法的法律来提出的行政赔偿案件。这项法律所保障的是呢，如果人们是因为联邦雇员的错误或疏忽而造成了伤害，那这些受害者呢是可以向政府提出索赔的。而如果这个机构在这里也就指的是 FBI， 如果这个机构呢他们拒绝索赔的金额，或者是在六个月之内都没有做出任何回应的话，则这些投诉人就可以向美国地方法院来正式提起民事诉讼。那在这些事情之外呢？其实，在去年九月的时候，联邦调查局的局长克里斯多佛雷他就曾经在美国的国会听证会上作证，来向这些受害者道歉。这名调查局长说呢：“我为你们和你们的家人所经历的一切感到抱歉。我很抱歉有这么多不同的人一次又一次的让大家感到失望。”而我特别遗憾的是，联邦调查局里的某些人早在2015年就有机会阻止这个怪物，但却失败了。那这位局长也说呢，联邦调查局的失误是不可原谅的，他们也正在积极确保错误不会再次发生。只不过呢，目前媒体也都指出说，美国司法部在今年五月的时候就已经宣布，因为现阶段并没有足够的证据，恐怕没有办法起诉这两名招控失职的 FBI 探员。而至于联邦调查局呢，虽然前面提到的在去年九月曾经参与过这个听证会，但他们目前仍然没有对于这一次由西蒙·拜尔斯等人发起的求偿案来发表回应
1: 。好。那下一则，我们来看一下哈维·温斯坦。那我们知道哈维·温斯坦，他现在目前呢仍是正在服刑当中。那先前他被指控的几个性侵案件呢，那是有两个罪名是成立的哦。那现在入狱的时间，他是要刑期是有二十三年。目前人正在服刑。不过呢，现在有一个新的罪名被指控，而且可能也要面临新的审讯哦。地点并不是发生在美国，而是在英国。那我们看今天 BBC 还有英国 Guardian 的报道呢，有讲到伦敦警方也有做了相关的调查。那其中有一位是在伦敦发生的这个案件了、哦。那时间时间呢是在一九九六年的七月到八月这段期间。那有一位这个女性啊，当时。被哈里温斯坦呢两度哈、哦、遭到他的这个性骚扰跟性侵犯。那伦敦的警方有做了相关的调查，也收集了相关的证据。现在呢有提出了这样的控诉，那这个猥亵罪的这样的控诉哦。那现在会提到这个进入到司法程序里面。好，那这边我们要特别要提到的是，哈里温斯坦呢，那先前其实被指控的罪名相当之多，但是绝大多数。都因为有追诉期的关系，所以已经超过追诉期了，所以没有办法做这个具体的司法指控哦。那或者有一些案件是他的证据不足最后也没有办法在司法上让他立案。不过呢，英国在这方面的这个跟美国就不大一样哦，他没有在性侵罪这个事情上面有追诉期的问题，所以呢，这个案件发生在一九九六年啊。那如果是在美国的话，他可能就会有追诉期的这个状况，而最后不了了之。但在英国呢，现在这个罪名是成立的那只是说，哈维·温斯坦他现在正在服刑哦。那会不会需要引渡到英国来这个受审，还是要做其他的方式来做处理哦？这个目前是还不知道的。好，那这个是哈维·温斯坦的相关、呃、罪名的一个进度发展。好，那最后我们来看一下乌克兰的这个新闻。好，我们先前有讲到。乌克兰的基辅，那因为俄罗斯有在重新开启了一轮这个空袭的炮火哦。不过呢，在此之后，当然也没有再继续升高它的这个战争压力。那目前整体来说，乌克兰的战争主要的冲突仍然发生在是东部地区哦。那我们来看一下是乌克兰东部的卢甘斯克啊。我们现在看到俄罗斯做的进攻方向呢，那是。主要以包围乌克兰的东部战线为主，那这样子从东部连城的一条防线呢、哦，大约有五百公里左右。不过，就俄罗斯现在的战力调度来说呢，光是要在东部维持它的集中炮火，那基本上就蛮吃力的了，是吧？这也是为什么我们后来看到基辅的空袭，在那一次作为一种政治性的警告之后。其实也没有办法再做更多的余力哈、哦，来去做推进啊。所以呢，这个、我们从几次的经验这样看下来，也的确可以推估俄罗斯目前的战争，它的能量啊，它的补给，它的士兵数量，加上炮火的这个调度，基本上能放在乌克兰东部，就大概是绝大多数已经是吃掉它最大的资源哦，很难再拉出其他的战线到其他的地方去。那我们看刚刚讲到这个乌克兰东部的卢甘斯克呢，那战况看起来，呃，对乌克兰来说是也算是蛮吃力的哦。特别是卢甘斯克这边的一个城市北顿内次克，那现在乌克兰军呢已经,已经证实说要从北顿内次克来撤退了啊，主要其实是因为已经守不住哦。俄罗斯的部队呢把绝大多数的炮火都集中在北顿内次克这边，乌克兰军从这边撤退的话，比较担心的是。东部如果有一些城市失守啊，它主要是战略城市哦，就一个地缘关系上面是一个战略要冲。那如果失守的话，的确在东部的战局哦会比较危急一点。所以呢，像总统泽连斯基在九号的时候，那也有对媒体呃再次呢发出一个这个声明哦、呃，就希望说，哎、呃，希望国家一定要来继续来支持在东部这边的这个抵抗作战。那特别是在武器方面哦，那我们先前有讲到，当然英国跟美国的武器是有在进入乌克兰的，但是呢还需要点时间，没办法马上的来支援到东部的作战。那另一方面呢，我们看到呃，俄罗斯在东部已经有部分地区是成为俄罗斯的占领区啊、哦，像赫尔松哈、哦，那有几个区域呢城镇哦已经被俄罗斯给占领，那东部几个城市也是现在俄军的统治之下。那在一些占领区呢，我们看到相关的新闻已经有做了报道，这些被俄军给占领的地方，那已经开始把货币换成了卢布那同时呢，学校的课程呢，也可以开始恢复上课，但也可以注意到呢，在学校里面也开始呃、哎、重新都以俄语教材为主，那教室里面的海报啊都会换成了跟俄罗斯有关的啊，甚至政治宣传等等。那我们已经看到，在这个占领区，俄罗斯的确是打算做一个长期的啊，在这边来生根哦。那就算未来如果双方停火的话，那东部占领区可能就会变成一个俄罗斯未来上面再进入、深入到乌克兰的一个很重要的冲突的位置哦。好，那截至目前为止呢，我们看一下双方的战争伤亡，其实呃，从战争开打以来到现在，这目前仍然是一个。处于战争迷雾中的状态哦，我们还是无法知道具体的伤亡数字多少。那也只能透过俄罗斯跟乌克兰双边各自的宣称的数字，大概来推估哦。那乌克兰方面呢，这边是有提到说，现阶段在东部的战争里面哈，每天大概会有一百人到一百五十人左右在东部的战争中丧命。好，那这个数字还要有待查证。那另一方面，这个。乌克兰自己的统计啊，也是发现说，俄罗斯他们的士兵阵亡数量其实也蛮高的那每天将近是两百人以上哈，比乌克兰还要多两百人到三百人左右。当然，这些数字仍然都是没有准确的核实过。好，那以上是关于乌克兰目前现在的一些主要的进度
0: 。好，最后我们要来闲聊 part 吗
1: ？可以啊。
0: <笑><笑>好，那最后闲聊呢，我来跟大家分享一个那个我最近刚报名了一个课程，但我还没有实际去上了，我不确定就是上完的心得是什么。它就是一个关于呃，有点像是普及全民国防的那种，应该算是很初阶给初学者的教育课程。就可能会有一些教你怎么急救止血啊，或者是在一些比较急难的状况的时候，你要怎么样去协助他人疏散啊，等等这样子的这种紧急应变课、嗯嗯嗯。我觉得很很我很期待我。我之前就很想上课，然后我前阵子采访的受访者也说，他自己也有在上这些就是面向大众的国防课程，这样我我觉得蛮有意
1: 思的。嗯、对耶，其实不然像，像像急救术这个好了，嗯，我们大概在脱离校园之后，已经几乎没再碰过急救术了吧？你
0: 说安妮吗？
1: <笑>安对啊，安妮啊，安妮，啊。但我真
0: 是忘记，
1: <笑>就是没有时常去复习的话，甚至是有的人还停留在比较旧旧的那个套路，
0: 对对对，而且我记得我高中的时候，我们的军训课其实根本就没有很认真在上。就我们的军训课，就是大家要穿皮鞋，然后练习右转、左转、<笑>就是对啊，<笑>我们都是这样上课。就其实不会有真的实用的国防知识。对对
1: ,对,对,对,对、啊，我觉得蛮可惜的。对对对对的,的确、嗯，我们的国防国防课都不知道在干嘛呢。<笑>而且，就是跟大家分享，就是我过去的中学时代，我念过了，像高中好了、嗯，他因为本身的那个。这个学校的结构比较特殊，嗯，仿佛还活在戒严时期，<笑>所以呢，我们的国防课里面都在唱军歌，都呀，都唱军歌啦，<笑>教导你三民主义啦，<笑>你知道吗？哇、嗯嗯，啊，以为我念的是黄埔军校，哦。黄埔军校应
0: 该还比较严吧，就比较会有多实作的东西吧，实
1: 战对不对？实战、啊，我们什么都没有，我们这边军歌比赛啦，哦、然后就是上一些没有什么用的知识。哦然后跟宣导没有什么用的理念，嗯、就是会有男教官跟女教官，嗯、可是他们都会带、嗯、带一些特殊的意识形态，而且那个意识形态不只是政治的，嗯，是包含你的性向的，包含你的生活伦理的
0: ，比较像生活辅导课
1: ，对，相当恐怖，而且就是仿佛戒严时期啦，哦、你知道吗？哦、<笑>所以一点用也没有。嗯、<笑>真的是一沒有沒有，那你要不要一
0: 起来上课学急救，或者是学一些紧急应变？嗯、应该还不能到急救了。我的课真的非常粗，只是一些基础科普的,對、啊的對。对，我觉
1: 得这个相关课程、嗯，我有看到蛮多民间越来越在推这个。对啊，或者是说以自己的角色，能够在特这种战时状态的时候，能做些什么？对
0: 对对。对啊，對不是每一个人
1: 都不是每一个人都要拿枪上战场嘛。嗯嗯。
0: 对
1: 啊對對對，那我们的角色可以各自做什么？我觉得这个这个有些课程，大家如果有看到，可以去参考看看。嗯
0: ，等我上完，我就有机会再跟大家分享这个心得
1: 。那我那我在战时状态的时候，是不是要继续 day, 更新 daily podcast 啊
0: ？可以啊，你会突然变战地记者吗？<笑>不会
1: 因，因为自己所处的环境已经是战地了，这没办法，<笑>就地变战地记者。<笑>啊哇，到时候应该是要每应该是要继续更新啊
0: 。但是、嗯
1: 、有一个麻烦是网络。因为我们说你说很期待就
0: 是 Starlink 这种东西来帮助你
1: ？不是，就是网络，因为网络收听是一个，但是有些特殊状态的时候，其实传统的 FM 广播，它的比较比较不容易会被那个拦阻
0: 了。哦、
1: 嗯，对，传统的电台在有些特殊状态下，其实还比较能够收到。嗯，我、哦、如果我今天断网的话，你不要说我上传节目，听众也听不到。嗯，对。对啊，那我就只能祈求那个 Starlink。
0: <笑>马斯克来救我耶
1: ！不<笑>对？所以可能我得想一个方式，是我到时候如何能够做区域型的 FM 广播？对啊，自,自,自己变电台的方式、啊
0: 、好了，如果我上完课再跟大家分享这些心得。好，以上就是今天的 Daily Podcast，
1: <笑>感谢大家的收听
0: 。我是编辑佳琪
1: ，我是编辑七号，我们下次见喽，拜拜
0: ，拜拜。